0: 大家好，欢迎收听散讲的第十八期。最近在各个渠道都有收到朋友的留言和疑问，散讲这个节目是不录了吗？嗯、已经从最初的周更到双周更，到现在月更，嗯，但是的话，我也是有原因的，原因的话一会儿再说吧。此刻也还没有想好，今天要录一点什么。但是感觉今天一定要录的话呢，也是因为一个时间节点吧。上一期那天的话呢，是我三十一岁的生日。那今天的话是我回国的半年整。我是三月六号那天从新加坡回到了中国。今天的话是九月六号，现在是下午的三点半不到一点。我还是挺喜欢这种整的日子，所以感觉需要说点什么，录点什么，纪念一下。嗯，可以之后的时候回听的话，会想到哇，原来当时是这样子的心境。那不如就先分享一下回国的这半年都在做什么好了。呃，其实如果你有听我的节目或者有看到我的 social media 的话，大概我都有发到网上吧。嗯嗯，回国这半年的话，嗯，基本上的话就是在游荡。当然也要感谢我在重庆的好朋友，我现在就坐在他家里。会在他家的话，大概加起来有待了一个半月左右的时间吧。会就出去游荡一段时间，然后就回他家休息一下，换一些衣服之类的。这半年的话，真的只能用游荡来总结吧，因为我也没有租房子。我有一天的时候闲着无聊，就总结了一下，就列了一下这半年去过哪些城市和国家，列了一下，发现。嗯，大大小小就住，至少说住过一晚的城市有二十几个，就有北京、上海、广州这样的大城市，也有很多二三线和十八线的小城市，东南西北都到过一些，还挺开心的。因为其实之前的话，就出国以前，其实在中国也嗯玩过一些，但那时候都是学生嘛，就会从我大学所在的城市坐火车出去玩，其实也没有玩过很多的地方。然后这次回来的话，有两个事情是我这么多年一直梦寐以求的，我把它打成了。一个的话就是去东北搓澡，还有一个就是去柳州吃螺蛳粉。两件事情我都去做了，感觉东北搓澡还是很开心的。但是柳州的螺蛳粉的话，好像没有我嗯日思夜想的那么好吃。但当然这个是因人而异啦，是我自己的口味不太一样吧。嗯 ，But anyway， 所以这半年就是这样一个游荡的状态，偶尔的时候也会觉得。呃，是不是这样会有点累？然后我会觉得说，如果有一个是自己的地方也挺好的。但我现在确实很难想象自己在一个地方住很长很长的时间。像这次在贵州住一个月，其实我都已经觉得很久很久了。去之前的时候都有觉得啊、哦，好像很难想象自己要在一个一个地方住一个月呢。当然中间也出去玩了几次，嗯，但大部分时间还是在那里。这个的话，可以之后分享一下这一个月女性共居的一些体验吧。嗯，然后这半年的话，其实从四月份开始吧，游荡的比较多一些。四五六月份三个月都在做各种各样的活动，就在全国的大大小小的城市里面做活动。嗯，然后还在成都做了那个比较大型一点的女性的播客节。就我回国的那一天，我记得我是有看了一下我的微信好友，就我这个微信是从微信刚一出来就开始用了，这么多年里面有三百来个好友。呃，但是我这两天在打开看的时候，发现我的微信里面已经有一千多个好友了，就有了一种好像在做微商的感觉。为什么会在短短半年之内加了七百多好人？不过不过也还好，因为这基本上加我的人的话，都是因为比如说来参加活动，或者是他们看到我做的一些内容，然后会觉得想要和我 connect 一下，和我链接一下。就第一次感受到什么是私域流量，就感觉我并不是想用这些人做生意，只是觉得说。呃，在我发的很多东西的时候，大家是会有共鸣的，嗯，所以就觉得还挺好的吧。以前的话，会觉得好像留学生中间，大家那个留学生的圈子会比较小嘛，因为比如说在美国的时候，哪怕你是人是在美东读书的，但是在西安你会曲曲折折的有很多的共同好友。但是现在会觉得，好像哪怕回到了中国，人口基数这么大，大家还是会以因为各种各样的原因就认识了，就 connect 到一起，反正觉得还挺神奇的。也有人可能会问，那这半年你赚到钱了吗？嗯，因为我感觉好像不管做什么样的话题，总是会有人问哦，那他怎么赚钱呢？可能这也是一个亘古不变的话题吧。嗯，我觉得这半年的话，对我来说有一个大的变化的话，是我开始理财了。因为这个事情之前是对于我来说一直是一件很难的事情。嗯，在 Facebook 上班这么多年，就大家基本上只要是男的吧，坐下来就会聊，哎，你的投资是什么？然后大家就会说啊，我在这买了房。我把这些钱放到什么股市里面？我买了这些基金、那些基金之类的。我就是属于，嗯，对于理财这件事情非常非常的抗拒。所以其实我就是知道说我不理财，我等于好像在丢这些钱，但我依然提不起那个精神来去理财。所以这半年对我来说一个大的，嗯，突破吧，是我上次回新加坡的时候找了一个人，嗯，他的主职工作是帮助那些反正所谓高净值客户吧。理财，但他也会帮朋友做一些，所以我就把我的一部分的钱交给他，让他帮我开始，呃，买卖基金啊之类的，会有一些收益。目前的话，收益还比较少，因为还有一部分的钱在，呃，美国的互头里面。但是最近因为美国和新加坡之间的汇率不是很好，所以我还没有把美国的钱换成新加坡的钱，所以目前的话，收益还比较少一些。但我觉得这件事情对我来说的话，经济效益就是是其次的，更多的话是一种心理上的突破吧。我现在也会觉得好像理财没有那么难了，就不再像以前那样一想到这个事情，我觉得头很大，甚至会主动的开始去看一些理财的内容，我觉得这个还挺好的。然后至于其他真金白银的收入的话，啊、呃，其实真的很少。我今天算了一下，可能嗯，之前小宇宙上面做了一期付费的节目，就是关于我离婚的那一期，那期的话反倒还赚了一些钱，有了一些收入，但这种事情总归是昙花一现的嘛。我也想不出来后面能够做什么样的付费内容，那一期的话可能有几千块钱。然后的话呢，是我自己的 newsletter 的 p o l a Club， 呃，陆续的话会有一些收入。我还开通了小报童，那个上面也会有，可能加起来都没有五百块的收入吧。反正各种零零总总加起来也就是五位数吧。但是的话呢，我也没有很焦虑，因为我之前有说过很多次，我目前会觉得不赚钱还能够活好多年，所以也就不着急这件事情。而且我现在会觉得，如果我想要赚钱了的话，那我就一门心思去赚钱，我就不想要再想什么赚钱有没有意义啊，人生的意义之类的。那我就去赚钱，然后我自己在做的这些不赚钱的事情，他们带给我意义就够了。我之前的话，可能是会希望在工作中也获得一些意义。我就每个人只要自洽就行吧。但至少对我来说的话，这个里面的意义感就已经完全被剥离了。就如果我要去赚钱，那我就赚钱；如果我想去做有意义的事情，那我就去做有意义的事情。然后还有一个的话是我自己的变化，我觉得回国这半年的变化，其实也是跟我不上班这件事情、被裁员这件事情是分离不开的嘛。我是真的觉得我好像达到了我去年生日以及今年的新年愿望想要的那样，就是整个人放松了很多。我觉得我的性格里面肯定还是会有一部分想要做计划，然后想要把事情做到完美的呃那一部分的因素吧。但是我确实是有比之前放松了很多，嗯，感觉很多时候，哎，今天做不完那就算了，明天再接着做吧。如果说这个事情我觉得没有做到最完美，那我也就跟自己说算了，嗯，就不要太苛责自己，这样子，也不要去苛责别人。所以我觉得这个应该算是最大的一个变化。当然，我觉得这个可能跟我生活在哪里其实没有太大的关系，是我自己的生活状态的一种改变。第二点变化的话，可能是对于旅行的态度吧。我感觉我现在已经，嗯，完全打不起精神去旅行了，嗯，就哪怕是去到新的地方，我会想要去新的地方玩，但是好像每次去了，嗯，就要不要去景点啊什么，对我来说都不重要，我不会有任何的啊，因为我没有看到这个景点而感到遗憾的心情，所以去不同地方玩，嗯，好像就只是去不同地方生活而已，就我还是会继续干活，然后就。如果当地有很好玩的东西，我可能会去看一下。但是不去看也完全可以，因为最近的话，突然会想起来，就是我还在读大学的时候，其实当时的我就没有怎么很多的出去玩，特别是出国玩的经验。所以我还记得很清楚是，是我当时准备去泰国玩之前，然后我就会在蜂窝还是哪里会看很多的游记。当时我看到别人的游记的时候。我就是内心是会有很多的向往和羡慕的，我会觉得哇，别人去了好多地方，然后他玩的好开心哦，就是非常非常非常的羡慕人家。但是后来在呃一次次的这种游玩、一次次的旅游中吧，或者是我自己的见识慢慢增长之后，我现在嗯看到这些游记之类的话，就是内心毫无波澜，觉得嗯，而且很多时候会觉得大家玩的东西都太相似了，所以。就还行吧，不会觉得有特别羡慕别人。哇，可以去这里玩，可以去那里玩。然后还有一个变化的话，可能是我一个非常有计划规划的人，就因为嗯，在这种无业无家庭，呃，没有任何宏大目标的情况下的话，会变得比较的随性一些。比如说大家会问我，哎，那你之后要去做什么？然后我说啊，我真的是不知道，因为我知道我九月份要去哪里，但是你要问我十月份去哪里，我真的真的不知道。我开始有点享受这种没有掌控的感觉，不掌控自己的生活，就让感觉带着我走。嗯，我的心他会告诉我之后我想去哪里，什么时候我想离开，什么时候我想到达。嗯，总之就是变得更随意、更放松了一些。但是在国内生活的话，我觉得我是挺开心的，但还是会有一些隐隐的觉得不太舒适的地方。嗯，我感觉好像还是很难，就我还是会觉得这个地方不太适合我。这可能也不跟我出国十年有关，可能就是这个地方那种节奏，这个地方的一些观念想法都不太适合我，所以我还是会觉得我未来是不会想要在中国常住的。我觉得在中国住的话，你就得，我就只能是作为一个游客的心态，我才会过得很开心。嗯。就是你享受一些这种便利，享受一些呃这里比较发达的很多的东西，但是你不能够去深思说，嗯，快递这么方便，外卖这么方便，它背后到底是什么？我就是就是很不要脸，说我就是享受了这些快捷和便利，但是我就在强迫自己不要去想这背后到底是什么样的东西，这背后有什么样的问题？我觉得这样子的话才会让我过得更开心一点。长期的话，我觉得我还是不太想要在中国生活下去，还是会希望去我没有去过的国家去生活看看、转转看，也许会找到我真的很喜欢的一个地方。不过我最近觉得，我对于我喜欢的城市慢慢的有了更多一点的画面。我觉得那个城市一定要有海，因为我发现我好像真的是面对着大海的时候，心情就会快乐很多。有没有山对我来说好像不是特别的重要，但是有海非常非常的重要。所以我觉得下一次我要去找城市的话，我一定要去找一个有海的城市，啊，有的时候其实连海都有点奢侈的话，我会觉得一定要有河，我觉得一定要有一条就是比较那种干净、美丽、漂亮的河穿城而过的感觉。我觉得国内有一点好的话是，我觉得大家的脑子真的都很灵，都很活。我这前好像就已经有提到过这点，嗯，还是会觉得可能是因为大家根本就没有这种签证的束缚，所以每个人的脑子都很活。大家都会想到，哎，其实可以做这样做那样的事情。我觉得对我来说也是一种练习吧。我也会觉得自己脑子好像变得更活了一些，想到很多小的项目，那就开始做就可以了，不用去考虑说啊，这个会不会有法律的问题啊，这个会不会有身份上的问题？我觉得这点还是挺好的。这里差不多就是回国半年。今天为什么会想录这个的话，也是因为我刚突然想到，哎呀，今天是回国半年，然后我就想发个小红书，但是写着写着就觉得好繁琐。嗯，然后我发现，以我浅薄的在小红书上面发帖子的发内容的经验的话，小红书上面你真的不能写一些很细的东西，你就是只能写一些情绪。嗯，反正对我来说，我的那些比较好一点的，所谓流量好一点的帖子吧，都是一些情绪的东西。其实我就也没说什么东西出来。嗯，所以我还在想今天的小红书要怎么写。呃，大家听到这里的话，嗯、呃，听到这里的时候，我应该小红书就发完了。可以去看一下我的长书怎么写的，嗯，不知道能憋出来什么东西，我也很好奇。嗯，对，那接下来的话就来浅浅的聊一下在贵州这一个月的女性共居的生活吧。这一说浅浅的聊一下，因为我也还没想好，我觉得有太多东西可以聊了。嗯，这个周末的话，我也会写一个周末的长文，可能到时候会有更多更想要说的，会有更多想要说的内容。这里就先浅浅的聊一下。嗯，我觉得总体上来说的话，我还是很高兴自己做了这次的实验，参与到了这次的实验里面。当时也是因为我在一个共居生活里面碰到了一个朋友，然后他当时就已经在说他想要做一个月的这种共居，所以我就跟他提议说，其实可以做女性的。所以我觉得整体来说的话，我还是非常高兴，因为感觉好像以前都没有过这样子的生活。嗯，可以在这个机会里面尝试一下，就是、这种比较短的限定的时间里面尝试一下。我们因为是一周起住嘛，所以有很多人的话，他只住一周，也有人住半个月，也有人住一个月的。所以，我们来来回回的，话，有四十多个人都参与到了这个共居里面。对我来说的话，就是一个月之内认识了四十多个人，嗯，会有一点点很神奇的感觉吧。而且是这种大家在一起很舒适、很自然、很放松的状态认识的，会跟那种比如说我去参加一个活动，然后认识了旁边的人是完全不一样的状态。所以我觉得还挺高兴有这样的实验，做了这次实验，或者说经历了这一个月的共居之后，我就是真的越来越非常非常讨厌会有人说什么啊，女生在一起住可麻烦了，女生在一起玩就很麻烦，什么女生宿舍很麻烦啊，我就爱跟男生一起玩这样子的话，因为我觉得当我们每个人都真诚待人的时候，根本不会发生那种什么十个人有呃十五个微信群这样子的事情，嗯，就大家都是非常真诚的在对待别人。而且也没有那么多乱七八糟的，呃，大家想象的那种什么女生之间勾心斗角啊，什么什么的。我觉得这个月里面，我自己也是在练习有话直说。那人和人之间相处，不管你是和男的还是女的，就任何性别的人相处，你都是会产生一些矛盾和摩擦。特别是当你还生活在一起的时候，每个人的习惯不同。那这一个月的话，我自己也是在练习说，作为一个组织者和参与者，我都需要去练习如何，嗯，正面的告诉别人。有哪些事情是我觉得嗯做的不太好的？有哪些事情我觉得是需要改进的？嗯，有哪些事情我觉得是你必须要做的？比如说，我就会很直接在群里面让来参与的人自己去抬箱子，或者让他们把嗯桌上吃过的忘记洗了的东西、忘记洗的杯子洗掉。就这些很小的生活的细节，我觉得这是一个很好的练习。嗯，而且我会觉得有跟女性共处的话，就会舒适太多，根本就不需要。就没有那么多麻烦，大家都是很真诚的对待别人。当我们每一次，就我们晚上的话，会组织很多的夜聊的活动，就有一个主题，然后大家围坐在一起聊天。嗯，很多人都会说这是他们第一次分享出心里的这些秘密，但是因为他觉得在这里的话，大嗯大家给了他足够的安全感，所以我会觉得真的很开心。然后说一个稍微好玩一点的事情吧，就是我感觉我更相信 MBTI 了。就我之前的话，其实不是特别相信这个东西，包括我自己去测的话，也是因为有好几个朋友都不停地问我。就是二零二一年的时候，我去测了一下，我的 MBTI 是 INFJ T。我当时其实就抱着一个娱乐的心情，也没有把这个当做一回事儿。嗯，最近回国之后的话，就大家经常会聊这个事情，包括我自己做活动的话，也会用比如说谁是 I 人，谁是 E 人这样的问题来活跃一下气氛。然后这次的话，我们包括这次的。共居活动里面，我们在报名表里的时候就设置了让大家填自己的 MBTI， 当然可以选择不填，然后就会发现真的会有一些共性。MBTI 里面有分 E 和 I 嘛，然后我们是可以比较清晰的看出来大家的艺人属性和 I 人属性，就 introvert 和 extrovert 的属性。嗯，包括比如说最后一周的时候，嗯，我觉得最后一周还挺特别的，因为最后一周的时候就已经临近开学了嘛，到九月份了。前面几周的话，其实会有一些是，呃，会有比较多的人是有固定的工作的，然后他们只是暑假的时候请了假，或者是像学校的老师，他们会有暑期的假期，所以前面几周的话，会有更多的人是有一个固定工作，但是最后一周的话，大概还有十八个人，只有两个人是有在远程工作，就有定期的领薪水这样子的人，但是剩下的十六个人的话，都是没有工作的，并且他有的人是。啊、呃，还在读书，或者是在 gap year， 或者是裸辞，或者是毕业了之后从来没有工作过，就还挺神奇的。而且就会发现很神奇的一点是，嗯，因为 MBTI 里面它会分，嗯，十六种人格嘛，但它也就是几种特性的排列组合。所以第二个字母的话，嗯，一般是或者是 S 或者是 N。S 和 N 的区别的话，嗯，就是让我现查一下。S, S 和 N 的区别，我在这边查到的话是说，大概就是 S 是指实感 （sensing），N 是指直觉 （intuition）。大概就是指在，比如说在思维方式上的话 ，N N 型人格更注重抽象思维、概念思维和未来思维 ，S 型人格会更注重具体思维、实用思维和现实思维。嗯，我觉得可能，嗯，说的通俗一点的话，我不知道算不算科学。嗯 ，N 型人格的人会更抽象一些，然后更更没有那么的实际，然后 S 型人格会更实际一些，更现实一些。但是这两种之间没有谁好，呃，没有谁更好这样子，只是说两种不同的人格。但是最后一周的时候，全部都是 N 型的人格，就大家都是那种比较抽象一些，比较呃没有那么实际，就可能不太会问说，哎，这到底有什么用那样子的人。反正当时觉得还挺好玩的。嗯，因为最后一周的人确实大家都会比较理想主义一些，就发现，因为我是 INFJ， 然后我发现当我们的 INFJ 多的那一周的时候，大家确实会更有责任感一些，大家会我希望去做很多的事情，希望去让别人的体验也变得更好，让他们就会更主动的去组织活动呀，组织大家打扫卫生啊之类的。嗯，当然这个也不是绝对的关联啊，但是我我觉得还挺好玩的。另外一个 MBTI 里面。的区别的话是最后一个字母是 J 或者 P， 那 J 型人格的话，可能更多的是倾向于更加注重规则和秩序；然后 P 型人格的话，可能会更加注重于自由和开放的人际关系。我觉得可能也是那种，嗯，大家会所谓说 J 人可能是比较爱计划，然后 P 人就是比较呃随心所欲的那种状态。嗯，因为我合作的话有三个小伙伴，然后我们三个人里面刚好两个人是 J 人，两个人是 P 人。我就会发现，好像确实是有那么一些很大的差别。我会因为 P 人的那些太 P 了的部分，会感到有一些生气。就比如说，我觉得哪一件事情是我们必须要做的，我们必须要去计划的，但是 P 人就会觉得说：“哎呀，没关系嘛，就到时候再看吧。”然后或者说没有做到那些我觉得已经计划好的事情，我就会特别特别的不爽。呃，另外一个 J 人伙伴他就能够懂我为什么生气了，但是那个 P 人伙伴就会觉得。啊，这有什么关系？那我觉得这个就是大家的生活方式和思维的方式不同吧。可能之后的话，如果我在和别人合作的时候，我会更加注重一下这方面，因为我会觉得其实两种方式都没错，都是可以进行下去的。只是说，当我们在合作的时候，就会有这样的碰撞。那要不然我们就是明确分工，有一部分如果是呃说好了你来做，那我就不管你的方式是怎样，我就完全不插话，我就完全不去。做任何的评价，一方面可能是做好这个分工，另一方面的话，可能也是根据个人的特点去做一些分工。就比如说，呃，我比较，嗯，我还是会比较喜欢计划一些东西的话，那就计划部分了，我来做，并且说我计划了之后，那就由我来执行，或者说 P 人想要去执行的话，那他就应该保证自己一定会执行到。我就觉得，嗯、呃，以前可能上班的时候。我不太会想自己的同事到底是怎么样的人格，嗯，比如说我们俩已经说好了，嗯，这个东这周要交东西，那如果他不交的话，我就会觉得很生气，我不会想任何，哎呀他 J 还是 P 啊之类的，总之我觉得还挺好玩的。这个月之后的话，嗯，我可能以后<笑>就当然是不能完全信了，但我觉得更多的可能是对于我自己的一些特质的感知吧。嗯，我不想用它来评判别人，但是我会觉得对我自己来说，我知道了这些事情是我特别在乎的。那以后跟别人合作或者自己在生活中的话，也会提醒自己，呃，这里是我在乎的事情，我我需要去告诉对方，如果对方可以接受的话，那么就合作；如果对方不可以接受的话，我们再想别的办法。我会发现，嗯、呃，每一次和别人相处的过程中，其实带来更多的话是认识我自己，因为我会在和别人的相处之中发现，哦，原来我喜欢这样，原来我喜欢那样。原来我的这个嗯特质会造成别人的不适，或者是会让别人觉得呃有点不开心，所以我会慢慢的去嗯也是调整自己吧。在这个方面来说，我还是挺喜欢和别人一起相处的。不然的话，我觉得嗯可能像我年轻的时候一样，就会觉得哦，我觉得是这样，那就应该是这样，那全世界的人都应该这样子觉得。嗯，现在的话就觉得啊，人真的是非常的不一样。我还是很喜欢我的这些朋友，但是。可能就是在合作过程中的话，我会觉得需要更多的去磨合，更多的去思考如何一起合作，而不是嗯，就像这次一样，我真的就是因为喜欢他们，然后我就开始合作了。我现在还是很喜欢他们，但是我觉得合作起来，嗯，可以有更好的方式。嗯，然后的话，还有一点就是，这个的话是跟别人无关，就是跟来参与的小伙伴们无关。我非常喜欢每一个来参与的小伙伴，但我确实觉得。我个人应该不会再做这样子比较长时间的，并且是不断换人的工具了，因为对我来说真的是非常非常的辛苦，嗯，就会有那种啊精神上的疲惫，然后导致后面一个星期的话，我可能就是会有点不耐烦的状态，就比如说一样的事情，前面一周已经发生过了，后面一周还是这样子的话，我就会有点不耐烦，对于后面来的朋友，其实也不太，嗯，就不太公平吧。因为我想到，其实我自己的个性就不太是那种可以跟人很快熟起来的个性，所以，嗯，对于我来说，其实我觉得我回国这半年，哦，对，这也是一个变化。回国这半年的话，我自己已经变得易很多，就我可以在和别人的相处中消耗的没有那么快，然后充电的话也比较快一些。但我还是会觉得，就这种非常非常高强度，每一周都要不停的认识新的朋友的这个过程，并且是我们就住在一起嘛，基本上一天。啊，少说有十几个小时都是会在一起相处的这种状况下，对我来说就是非常非常的消耗，而且消耗的话就都来不及充电，第二天又开始消耗，所以这也是我这个月，嗯、呃，上个月完全没有录播客、没有录散讲的原因。就采访的话，那些我还是有在做，因为那个对我来说的话没有那么需要个人的 input， 就我去采访别人的话就还好，但是我上个月就是，嗯、呃，完全没有录散讲，就是因为这种消耗。的太多了，然后来不及充电，所以我自己很难有一个可以静下来好好去输出的一个过程。包括上个月，其实我书都没有看几本，会人会变得比较浮躁一些吧。因为你就每一天，你只要出了你的房间门，你就会跟很多很多很多人打交道。然后又因为我作为组织者的话，我会觉得，如果我每天都躲在自己房间里的话，嗯，就会对于氛围的塑造没有那么大的帮助。所以，我还是会更多的坐在工区，呃，但是比较少的会去做这种文字啊、音频的输出这样子。就是这四十多个小伙伴里面，也有七八个人，也有五六个人的话是住了整整一个月或者半个月的那种。所以，我和这几个朋友之间，就我对于他们的情感会有更多的这种依恋，对于他们我会觉得更亲切一些。毕竟是一整个月的时间，我对于他们的熟悉的程度也更高。所以会觉得，如果以后是继续要做类似的事情的话，我可能一个的话是，嗯，会选择我更熟悉的、亲近的朋友，嗯，然后另外一个的话可能是会，呃，去这种时间更长一些的活动，这样子的话，大家至少那个时间缓慢的进行一些交流和认识，然后到后面的话就会觉得，嗯，就好像真的是家人一样，就大家一起会煮饭吃啊之类的。但是每一周来的新朋友的话，对我来说。我还是会，嗯，就有朋友会会说，我不知道他是夸呢还是怎样，他就会说觉得我很有边界感，不会特别的热情，嗯，但是我觉得那个也是因为我比较比较矮，比较社恐，嗯，就遇见新的朋友的时候，我也很难说一上来就是非常非常热情的对待大家，我可能更多的是保持一个比较冷的状态，就虽然这一个月我已经觉得我非常的不那么冷了，嗯，所以我觉得这个的话也是。我自己的一个对于以后如果有类似活动的话，我自己会有的一个要求和想法吧。但这个的话，纯粹是因为我个人的特质造成的，就跟这一次来的朋友和合作的伙伴没有任何的关系。我觉得大家还是非常好，所以我是完全不后悔做这次活动，也是非常高兴有这样子的机会可以体验。对，然后浅浅的总结一下这一次的话，就因为我们几乎每一周大家走的时候，都是会让大家来分享一下他们这一周的体验。他们感触最深的地方，他们记忆最深刻的时候，嗯，基本上每一周都会有朋友提到了“安全”这个词。我觉得这个可能也是，不管是在线上还是线下，女生或者说女性，他们都想要去追求的一个东西吧。包括说做线上的他乡，大家也是会觉得说，我们想要的是一个呃没有南宁，然后比较自由、比较安全的一个地方去表达自己的想法。那嗯，在这样一个比较安全的氛围里面的话，我们可以说更多自己。想表达东西，就算说别人跟我的想法不一样，但是大家至少是比较有文明、有道德、有素质的去进行一个讨论、啊，而不是直接的谩骂。然后这种安全投射到线下的话，嗯、呃，就有很多朋友会提到说，他们刚来的时，候，因为我们是一个民宿嘛，所以也是有，呃七八间房间吧，就刚来的时候，大家还会每天把钥匙拔了放在身上。但是其实过了一两天之后，就大家的钥匙全都插在门上。我这一个月也是从来没有锁过门，就钥匙永远都在门上。其实你只要呃一推门就可以进我的房间。但大家好像就是一到了这个地方，到了这个场域里面，就会有那种对彼此的信任，包括说就是对于财务的信任，就大家不会锁房门，也不担心别人会突然间闯进你的房间。嗯，另外一方面也像前面提到过，大家会在这边分享很多。呃，可能在别的地方从来没有分享过的东西，嗯，我觉得这点的话，怎么说呢？会觉得说女生想要的东西真的很少，我们想要的只是一种这种安全的感觉，但可能这种安全的感觉，呃，大家在这个社会上面工作、生活，嗯、呃，游玩的时候都比较难感受到吧。最后吐槽一下吧，就是因为前两天的话，有一个媒体，我看他们今天已经把那个公众号发出去了。他们通过我的话是想要去采访我之前嗯、呃、采访过的呃波波茶和夏夏，嗯聊他他们的故事上、啊，他们今天写了一篇稿子，大概是这个故事以及贵州共居的这件事情，还有的话是一个他们采访到的南京的一个呃女性，他们住在一起的故事，嗯，他们想要通过我去找到波波茶和夏夏，因为之前波波茶和夏夏是没有留下任何的社交方式的，我也帮他们引荐。然后帮他们引荐之后的话，他们就写了稿子之后，又跟我说他想要引用我之前在播客里面采访嘉宾的一些话，然后我说可以，但是我希望你可以在新闻里面标注出来说这个是引用播客里的，而不是这一次采访的内容。对方拒绝了，因为他们说他们从来不会在嗯新闻里面做品牌的植入。反正我当时。还去问了一些朋友，以及包括正在中国做新闻的朋友，会觉得说这个不是新闻伦理课的第一课吗？就我觉得不管是嗯、呃、是不是新闻伦理吧，就任何的东西，包括在网上写东西，只要不是你自己原创出来的呃句子，那你就应该要标注说这是我引用的，这是谁谁谁说过的。但他们就不同意这样子，然后我说 OK， 那我也拒绝被引用。最后的话，他们的解决方案就是找嘉宾们又去问了一下，大概就是一样的内容吧。然后嘉宾们又自己写了一遍类似的内容。就这样的话，就不太算不算从我的博客里面洗稿。反正我对于这件事情就觉得很微妙。而且因为因为这篇稿子，就虽然我没有参与，我没有直接的参与，但是因为三分之二的故事都是和我有比较大的关系，我就会觉得对于这整篇稿子的感觉也很微妙。不过他们愿意写这种女性在一起生活的例子的话，我觉得还挺好的。嗯，就这样吧。但是我去看了一下这篇稿子下面的一些评论，真的是不堪入目。我就觉得这些人根本没有读懂，不过稿子写的也不是很深吧，就稿子也写的挺浅的，就纯粹只是一些个人的陈述，没有做任何的分析，没有做任何的评论，也没有说有任何的关于这三个故事之间的呃联系啊之类的。那可能就是要写的比较浅一点才可以十万加吧。好，这是我最后小小的吐槽。今天终于录到了快半个小时吧，我看看。下一周的话，我要去成都玩，然后在之后的话，我就要出国一段时间。至于去哪里的话，就可以等我下一次或者下下次的撒工。然后关于呃女性共居这个话题的话，我还会想要聊更多。嗯，如果听到这里，你对于我们这一个月的体验有什么任何的问题呀、啊、疑问啊、评论的话，都欢迎在小宇宙或者是写邮件给我。我也想要说收到更多的问题，这样的话，我在写回顾和总结的时候会有更多的灵感吧。好，那就先这样。Only， 呃、uh, ，hopefully， 我该送几只狗？<笑>我们下期再见吧，拜拜。